1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Lado Jazz, con una agrupación comandada por Paolo Marcellini. Y lo digo yo porque él seguramente va a decir que se trata de un proyecto conjunto. Es un cuarteto que integran además Eddie Vega en la batería, Juan Ramos como saxofonista y flautista y Pepe Morán como pianista. Te doy la bienvenida, Paolo Marcellini, me da mucho gusto que
2: estés frente a este micrófono. Hola Germán, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí contigo y gracias por invitarnos. Cuéntame, ¿hace cuánto que llegaste a México y por qué? Llegué hace 21 años a México... Lo sé porque mi hijo es, hace el, el calendario, ¿cómo se dice? él me recuerda cada año que cumple, cuántos años tengo aquí. Y llegué porque me casé con una mexicana que después de cuatro años de vivir en Italia, no obstante, le hubiera prometido a mi papá que nunca me hubiera traído a México. En <risa> cuanto quedo embarazado, mi hijo me dijo, ya se acabó la aventura italiana. ¿no? Y la bohemia, ¿no? porque finalmente pues la verdad nosotros los músicos somos muy bohemios y muy ¿cómo se dice? no damos una gran seguridad final económica digamos uh -huh. todavía no estaban mucho de acuerdo sobre la clase de vida que podíamos darle a nuestro hijo Pero, en fin estas ideas un poco diferentes y venimos acá en México y en realidad cuando ella me dijo, vamos a México, le dije, pero me dijo, ¿qué hago? No? O sea, ella me dijo, no, no, tú vas a tocar y la cosa, y en un primer momento creí que era así, y después por siete meses me estuve preguntando todos los días, ¿qué hago aquí? no que no conocía a nadie, era muy difícil la situación. Y después poco a poco la cosa se arregló y la verdad creo que me ha ido muy bien y estoy muy contento de estar aquí.
1: Sí, porque no solamente has sido músico, un músico muy activo en la escena, sino
2: además has tenido la visión de dedicarte a otras cosas. Eres restaurantero. Pues eso también es una casualidad. Cuento esta anécdota también rápido. Fui a Italia a ver a mi hermano, lo vi muy triste, solo. Estaba jubilado, se acaba de jubilar. Le digo, vente a México y vemos qué hacemos. Y él me dijo, vamos, voy, pero hacemos un restaurante. Y vino... Buscamos el lugar, hicimos el restaurante, pero a él no le gustó, no le gustó a México. Se regresó a Italia y me dejó esa herencia. Ahora son 10 años que tengo la herencia. O sea, el primero de junio cumple 10 años el lugar. Se llama Cocoliche, en la calle de Versalles número 57. Ahí el viernes puedes escuchar jazz y comer pizza libre por un precio muy decente. Sin embargo, Pablo,
1: cuando uno va al Cocoliche, pues uno tiene la impresión de estar más en un restaurante argentino que en un restaurante italiano
2: el restaurante se llama cocoliche porque eh, éramos dos socios yo italiano y un chavo argentino que se llama Gastón Forti eh, por eso cocoliche es la jerga híbrida que hablaban unos italianos recién llegados a Argentina mezclando su idioma con el español entonces la idea era hacer un restaurante que tuviera las dos características la de la cocina italiana y de la cocina argentina como los argentinos nos han robado todas las recetas <risa> Así que ay, la culpa es de ellos ¿no? <risa> no es Pero en fin, sí, parece restaurante argentino La verdad Pero se, comen, pues, se come bastante bien Respecto al costo ¿no?
1: ¿Siempre tuviste la certeza de que ibas a ser músico? Pues no
2: Yo vengo de una familia donde mi papá Fue el presidente del liceo musical Entéramos la provincia de donde somos nosotros Mi hermano mayor Que tiene 11 años más que yo Estudió en el conservatorio... ...y tuvo muchos grupos de rock... ...en los 60... ...mi hermano... ...que tiene un año más que yo... ...que se llama Muzio... ...prácticamente era una rocola ...a los dos años... ...lo único que pensó en su vida... ...era ser músico... ...y efectivamente lo es... ...y yo no... ...pues no... Yo, ...yo jugaba fútbol... ...molestaba a las mujeres... ...o sea yo no tenía ningún plan... ...en la vida... ...y después cuando hicieron una banda... ...donde faltaba el bajo... ...y tenía 13 años... Ya tocaba un poquito la guitarra porque mi hermano era mi maestro en la secundaria de música, entonces ya tocaba un poquito la guitarra, faltaba el bajista y me dijeron, "Ay, tú tocas el bajo", así, así me volví bajista, ¿no? Después escuché a Jacob Pastorios y decidí que esta podría ser una buena manera de vivir, ¿no? La de tocar el bajo.
1: Sí, pero um, haber encontrado a Jaco Pastorius es, de hecho, haber encontrado
2: al jazz, toparte con el jazz, literalmente. Pues yo, cuando tenía 11 años, mi grupo favorito era Bloods, and Tears. Así que yo estaba muy cerca del jazz ya cuando era muy niño. O sea, mi papá en casa se escuchaba solo música clásica. Él escuchaba música clásica de todo tipo, menos la lírica. Odiaba a los cantantes de música lírica pero de música clásica era un melómano, o sea, él conocía todo y ¿no? cada vez que en el, la tele sonaba algo de música clásica, él se voltaba y decía, "¿Qué es esto a todos nosotros?", claramente ¿no? ninguno tenía la respuesta, ¿no? Aunque éramos teóricamente todos músicos, ninguno tenía la respuesta cuando él sí se lo sabía toda, ¿no? Entonces, el jazz para mí sí ha sido siempre muy importante. Creo que Weather sí. Report sí fue un grupo que a mí fue a los 14 15 años me volvió loco. Y después seguí trabajando con eso, toqué con un guitarrista muy importante en Italia que se llama Irio de Paola por ocho años. Tocamos con él en todos los festivales de jazz importantes de Italia, él era un tipo famoso desde los años 70, cuando yo era niño ya él tocaba en los teatros Tenda. Él y Carlos Santana eran los dos guitarristas más famosos en Italia o de los más famosos en esos años, para que entiendan cómo estaba la situación. Y, en fin, le produje un disco también allá, muy buen disco, la verdad, yo estoy muy feliz de haber hecho eso. y Tenía una banda con mi hermano y tratamos de hacer la música por nuestra cuenta, que es un asunto un poco difícil. Hicimos tres producciones y después, pues cuando Sony dijo, no, la música es buena, pero ustedes están grandes, teníamos 30 años. Aparte, cuando nos dijeron que éramos grandes, teníamos 30 años. Así di dijimos, ok, perfecto, hay que hacer un cambio importante, entonces yo me salí un poco de esa onda, toqué con Sergio Cammariere que es un gran pianista, cantante, de una cosa muy cercana al jazz en Italia, con Alex Britti que es un gran guitarrista de blues, en fin, hice cosas ahí, después unos discos ahí, y después se ofreció esta situación, no se ofreció, me, me llevaron aquí, y nada, después aquí... Te trajeron
1: a la fuerza, más bien.
2: A la más o menos a la puesta. <risa> y aquí la verdad sí me ha ido muy bien también. Este, he trabajado con grandes artistas. Decir, vamos a eso.
1: seguir hablando de eso, pero mientras tanto vamos a conocerte en tu faceta de compositor. Este tema tuyo que abre el disco Lado Jazz se llama Profession. Vamos a escucharte no solamente como bajista, sino también como compositor y tocas al lado de Edi Vega en la batería, alguien muy querido por nosotros. Siempre que nos referimos a Eddie Vega decimos que está un poco loco, pero lo decimos con mucho afecto. Juan Ramos, que es un tremendo alientista, toca saxofones y flauta. Y el chato Pepe Morán. Aquí está este disco Lado Jazz con Los Anónimos del Jazz, precisamente. <música> Estamos escuchando Profession de Paolo Marcellini, nuestro invitado de hoy Con el cuarteto Los Anónimos del Jazz No es muy ortodoxo este nombre de Los Anónimos del Jazz, Paolo Marcellini
2: Sí, sí, la cosa es que ahí en el cocoliche tocamos todos los viernes jazz Y cuando empezó esta cosa... No había una banda fija, o sea, se juntaban músicos, se hacían, eh, tocábamos. Entonces esto de los anónimos del jazz se dio porque no se sabía quién iba a tocar. Entonces lo más práctico nos pareció ponerle los anónimos del jazz, que a punto establece que pues, son unos <risa> anónimos. Cuando realmente la formación que acabamos de decir somos los que tocábamos más y que nos sentíamos mejor, nos sentíamos bien tocando juntos, hasta que decidimos, perfecto, nosotros somos los anónimos del jazz, o sea, de, yo también dejé de tocar con las demás bandas con una denominación de anónimos del jazz, sigo tocando, y me divierte mucho tocar con mucha gente, y aparte lo hago ahí porque en otros lugares no me lo hacen hacer, así que ahí, ahí como patrón, digo, como dicen mis empleados, a decir ahí lo voy a imponer, ¿no?, de tocar. Y entonces decidimos que nosotros grabamos el grupo, y después la gente que venía a escucharnos decía, ¿por qué no hacen un disco, no?, y en especial un percusionista que se llama Chatrán nos dijo, yo tengo un estudio, el estudio de Ulises, donde grabamos el disco, que es un estudio bonito y no es caro, entonces podrían pensar de hacer un disco. Ulises fu fue muy buena onda y entendió perfectamente que nosotros íbamos a producir el disco por nuestra cuenta, como sucede casi siempre en estos proyectos. Y... Pues uno sabe siempre con esta cosa de músico pobre o pobre músico, ¿no? Y, y nada, eso, él eh, agarró la onda, conseguimos en México, y pudimos hacer el disco con un presupuesto muy bajo, entonces eh, todos felices de tener en la mano. Porque aparte, hoy en hoy, para ir a tocar en cualquier antro de la ciudad, si no tienes un proyecto, no te invitan. Normalmente deberían reconocer el nivel del músico, o obviamente, pues ¿cómo para como para decir, no sé... Héctor Infanzón, Diego Maroto, no lo haces tocar en Los Santos si no tienen un proyecto, es ridículo. Pero, en fin, ahora se da mucho esta cosa en ciertos lugares donde si no tienes un proyecto no se puede tocar. Y como nosotros sí queremos tocar, entonces digo, es un buen motivo para hacer un disco. ¿no?
1: Bueno, en tu intervención anterior mencionabas a los cantantes líricos que en México pues, estamos necesitamos llamar cantantes de ópera. Ese del primer apunte... Y luego el segundo es que tú reúnes en tu personalidad dos cosas de las que se habla como una cierta esclavitud. La música y ser propietario de un restaurante. Para ser un músico de verdad hay que estar comprometido al 100%. Para llevar a buen puerto un negocio como el de un restaurante, hay que estar comprometido al 100%. ¿Cómo haces tú para poder dividirte entre dos actividades tan demandantes?
2: ¡Qué bonita pregunta! Yo ahora, en este momento, me considero un músico extemporáneo pues, en el sentido. Antes, la verdad, el nivel de... tocaba como unos artistas donde el nivel era muy alto, ¿no? Entonces, los compañeros eran grandes músicos grandes músicos, oye, algunos eran, son grandes músicos, hay que estudiar mucho para poder estar a su nivel y ese es un asunto. Yo creo que para ser músico en general depende mucho de lo que uno toca. ¿no? Si estamos hablando de virtuosismo, entonces puedo decir que ya debería de dejar de presentarme, aunque yo no dejo de tocar, yo creo que toco por lo menos un par de horas al día uno u otro instrumento, o sea... ...que agarró primero, ¿no?, la guitarra... La... ...tengo también un uh, reginto carrocho... ...en ocasiones agarro el requinto carrocho... ...me pongo a tocar el requinto carrocho... ...pero, en fin, o sea, lo que, que sea... ...yo creo que cuando uno tiene esta cosa como enfermedad... ...esta cosa de la música, no puede dejar... ...es como una droga, ¿no? Entonces, ...y yo creo que también esta cosa de inventarme los conciertos... ...en el Liche fue para poder seguir tocando, ¿no? ...porque claramente me dedico menos a la profesión... Aunque todavía en ocasiones voy a tocar con amigos. Pero en fin, yo creo que sí, creo que se puede hacer, se puede ser músico si uno entiende dónde está el límite, ¿no? o sea, no se mete en problemas. Yo creo que trato de tocar cosas donde no me meto tanto en problemas, y cuando me meto en problemas, pues qué hacer.
1: <risa> no, y además, considerando la situación actual de los músicos, es decir, la escasez de lugares para tocar, los ínfimos salarios y todo esto, pues qué bueno que tú tengas una alternativa en tu vida y puedas existir de una manera más digna, de una manera más desahogada. Vamos a escuchar un tema ahora que pertenece a Juan Ramos. Juan es un tipo excepcional, es muy introvertido todavía, a pesar de sus grandes dotes como músico y compositor, Pertenece a la familia de los Ramos de Xochimilco, es decir, aquellos que integraron la Big Band Jazz de México, pero su carrera de solista va a viento en popa y a una velocidad realmente muy veloz. De Juan Ramos es este tema que se llama Bichín, el cuarteto es los anónimos del jazz, y con Juan, además nuestro invitado de hoy, Paolo Marcellini, con Pepe Morán en el piano y Eddie Vega en la batería. Aquí están los anónimos del jazz. Thank you. Estamos escuchando "Bichin", composición del alientista Juan Ramos, en esta presentación que estamos haciendo esta tarde de Los Anónimos del Jazz, con mi querido amigo Paolo Marcellini. Paolo, tú no solamente has estado en el mundo del jazz, sino has estado en el mundo de la música en general, y por alguna razón, en este tipo de música popular, que si bien no es precisamente folclórica, tiene mucho de folclórico.
2: La verdad es que depende de los artistas con quien uno trabaja. ¿no? Si uno dice, eh, por ejemplo, Susana Harp, Susana Zabaleta o Eugenia León, o sea, Guadalupe Pineda, de este lado sí seguramente hay mucho folclore, ¿no? En el sentido, por un motivo otro, ¿no? Sí, he tocado aquí en México cosas que yo no, nunca me hubiera esperado tocar, porque he tocado con muchos artistas que tocan música mexicana y yo siempre he tenido esta pasión para la música. Yo cuando venía de vacaciones me llevaba los discos... Estos que las recoltas de discos de Veracruz, o sea, escuchaba cosas de Alfredo Jiménez, para mí es un artista enorme, ¿no? Así que, pues siempre he tenido ganas de conocer ciertas cosas. Es el único artista que yo conocí en Italia, aparte de Luis Miguel, que se presentó en un Cerremo a los 14, 15 años, güey, o sea, cuando yo era chavo, él se presentó allá, era Armando Manzanero, manó por medio de Armando Manzanero que había una cantante, se llama Leni Andrade. Brasileña, cantaba contigo, aprendí en un putpurrí eh, suyo, e entonces conocí a Armando Manzanero por ese motivo. Pero toqué también aquí con Armando Manzanero, el maestro Armando Manzanero, la verdad fue otro de los grandes artistas con que me tocó trabajar, así como toqué con artistas realmente de pop, ahí sí que no hay folclore, no hay <risa> todos los artistas, digamos, que suenan en la radio comercial, si se puede decir así, o sea, en los. -na 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 -na. ahí, ¿no? Pues con mucho gusto, la verdad, pero sí, ahí es pop, pop, o sea, es música ligera, ¿no? Como decía un famoso artista que acaba de desaparecer.
1: Bueno, me van a tildar de loco, pero creo que hay mucha similitud entre la música mexicana y la música italiana. Finalmente, dos pueblos latinos que en el mundo del de jazz puede que sean muy diferentes, en el mundo de la música cuasi-folclórica también son muy diferentes, pero en el ámbito de lo que estás describiendo, son muy parecidos.
2: Sí. Tengo un, un dueto también con un amigo que se llama Giovanni Puzzurro y ahí tocamos pura música italiana. E en muchos momentos tocamos música que aquí ha sonado, ¿no? Hay un putpurri en especial que tocamos, donde todas las canciones que tocamos son éxitos aquí en México. Mucha gente a lo mejor no lo sabe, ¿no? Pero hasta esta de... Emanuel, la chica de humo, la compuso una arreglista italiano se llama Malavassi, me parece. Y nada, en, en México creen que esa canción es composición de Emanuel, ¿no? Pero creo que no, <ríe> creo que la compuso en italiano. Así como mil otras canciones que son muy famosas aquí, que son composiciones italianas. Los italianos lo hacían mucho con la música inglés, ¿no? A finales de los 60, principios de los 70, toda la música de estilo Beatles, de los grupos, eran en Italia cover de grupos ingleses, ¿no? Sí. Eh, y esto pasó aquí en México. México estuvo mucha influencia de la música italiana en un cierto momento, ¿no?
1: Yo transmití algunos años el Festival de San Remo, y como también participé de alguna manera en el Festival OTI, puedo decir que había diferencias, sí, pero tan escasas que parecían exactamente lo mismo. Bueno, aquí vamos a escuchar otra música del disco Lado Jazz. Por cierto, ¿qué título tan extraño?
2: Lado lad Jazz. Lado Jazz, que es los anónimos del jazz.
1: Mira nada más. Bueno, pues este tema también te corresponde, Paolo. Se llama Amanecer. Dura un poquito más de cinco minutos. Tiempo suficiente para que ustedes aprecien la capacidad musical de Paolo, nuestro invitado de hoy, con Pepe Morán en el piano el baterista Eddie Vega y el saxofonista y flautista Juan Ramos. Corte 3 del disco Lad Jazz. Estábamos escuchando Amanecer de Paolo Marcellini, nuestro invitado de hoy, que ha venido a la estación a presentarnos este disco que, me temo, es tu primero encabezando. Decía al principio que no ibas a reconocer jamás que tú eres el motor de este proyecto porque pues se trata de un disco que acredita a los cuatro. Pero la verdad es que sin ti este disco no hubiera sido posible, Paolo.
2: Germán, Germán <risa> eh, Sí, creo que yo soy lo que empuja más Para que esto pase Creo que es un proyecto de un cuarteto Que si no tendría mi nombre, ¿no? Y tendría mis rolas Cuando hicimos el disco, la idea Es que todos llegáramos con la misma cantidad de composiciones Para hacer un disco parejo Entonces cada uno hubiera puesto dos, tres composiciones Pero ya sabemos cómo van estas cosas Y entonces al final yo pues llegué con tres, entonces por ese motivo tengo más canciones en el disco. Pues la portada la hizo mi mujer, porque pues, <risa> todo está hecho en casa. Entonces tocamos en mi lugar. Pues creo que sí, yo tengo una intervención un poco mayor de los demás en un sentido de que probablemente sí, si no estuviera yo, no se hubiera podido hacer este proyecto en especial, pero la verdad yo creo que... Si no estuvieran ellos, yo tampoco hubiera podido hacerlo en el sentido de esto. Es realmente un sonido, ¿no? El sonido de los anónimos del jazz. Sí.
1: sí. Pablo, dices que se presentan todos los viernes en tu lugar en el Cocoliche, pero tú eres capaz de darnos un punto de vista sobre lo que sucede con el jazz en México, igual que eres capaz de darnos un punto de vista de lo que sucede con los lugares que no logran atraer al público a pesar de que se toque jazz, o porque se toca jazz quizás la gente
2: no va tanto como debiera. Sí, es, hay un asunto ahí que sí, pues muchos me odiarán. Lo que pasa es que yo, yo pienso que los lugares más de moda en México donde se toca jazz, la gente no va a escuchar jazz, sin decir nombres y... Finalmente lo hicieron con otra idea los lugares, y sí hay jazz adentro de estos lugares, pero... O sea, ahí no se va a crear un movimiento de jazz. Si es que, si, o sea, faltan lugares tipo de arcano, los íntimos, o sea, lugares underground donde la gente va efectivamente a eso, a escuchar la música. ¿no? El mío tampoco siento que sea un lugar underground, pero hemos encontrado una solución para que la gente venga a escuchar la música. Espero que esto funcione. La problemática del nuevo movimiento jazzístico mexicano, no sé si sea mundial es que no sale del escenario la música. O sea, la música se queda encerrada, no se comunica, no hay una comunicación entre lo que tocan y lo que están escuchando. Yo creo que esto es anti música es anti-artístico. O sea, uno puede hacerlo finalmente, claro que sí, pero yo creo que hay que encontrar un encuentro con la gente. O sea, hay que encontrar un punto donde la gente se pueda meter en lo que está haciendo el artista, el que está presentándose, y pues, últimamente no pasa eso, pero no pasa, pero tampoco pasa algo que valga la pena, ¿no? Hay muy pocos artistas que sí han presentado proyectos de alto nivel, yo puedo, no sé, por ejemplo, Panchito Lelo, me gusta mucho su proyecto, Héctor, claramente, cualquier disco que saca, me encanta. Héctor Infanzón. Sí. Y hay un grupo que me encanta, que ellos, la verdad, hacen una cosa muy ligera, pero muy bonita, que es el grupo donde está el chato, donde están todos los hermanos Fer, Hilary, Rubel. La banda Tio Gus, esa me gusta mucho. Siento que es muy internacional. Me parece como tipo incógnito, o Jamiro Güey, pero onda mexicana. Y yo creo que eso sí sirve, eso ayuda, yo creo que esas cosas, porque hay un alto nivel musical, ellos gozan la música y creo que es una cosa interesante, ¿no? Y transmiten que es todo lo que decías sí. y que me parece sumamente importante.
1: Conociste a alguien que conmovía y ese se llamaba Enrique Neri.
2: Sí, Enrique Neri es una gran persona, yo tengo varias anécdotas con él. Él como que me adoptó cuando yo llegué con Eugenia León, sintió una cierta simpatía hacia mí. Yo lo quise mucho, me pareció una persona increíble, que lamentablemente nos dejó muy pronto, pero pues la verdad es que son estas situaciones donde la enfermedad influye de una forma tan fuerte. O sea, tú ves el cambio en una persona que no se sé, ha ido en cierto momento. Tuve hasta una discusión, no una discusión, hay un, el, el día en que tiramos las cenizas de Enrique en El Ángel, Hablando con Héctor, Infanzón le decía que, que se quiso matar Enrique y él me dijo, pero ¿cómo? O sea, como que pensó que yo lo decía de una manera negativa. Simplemente él no podía más, ¿no? O sea, tenía una situación de salud. Estaba en muy mal estado, tú lo sabes muy bien, porque pasaste mucho de, en los últimos meses de su vida, pasaste mucho tiempo con él. Y finalmente yo creo que ya no aguantó, ¿no? No aguantó ya tantas dificultades, ¿no? Porque, nosotros vemos que cuando nos sentimos mal, je, o sea, no es fácil también lidiar con eso, ¿no? La gente, bueno, no se pregunta también cuánto sufre una persona, ¿no?
1: Sobre todo con estas enfermedades de los riñones que hacen casi imposible la vida si no hay un trasplante, si no hay una manera de, de solución radical, pero pues en su caso tampoco era candidato a trasplantar. Muy bien, vamos a escuchar un tema de Pepe Morán, El Chato, que se llama precisamente Henry Boy, obviamente dedicado al gran, al inolvidable, al queridísimo Enrique Neri. Estamos escuchando Henry Boyd de Pepe Morán con los anónimos del jazz. Este cuarteto que integran, además de Paolo Marcellini, nuestro invitado de hoy, el mismo Pepe como pianista, Eddie Vega en la batería y Juan Ramos como saxofonista y flautista. ¿Qué tal se te da componer, Paolo Marcellini? Dado que tienes varios temas en este disco, pues eso hace suponer que se te da fácilmente, pero ¿es verdad?
2: Pues se me da fácilmente la composición en el sentido de la canción. Eh, de la línea melódica. Sí, sí, sí. He hecho música hasta para película, gracias a eso, ¿no? Y compongo canciones estúpidas, pero que me uh -huh. da mucho gusto hacer. O sea, realmente los temas míos son muy tranquilos, ¿no? El tema de, de Pepe, claramente el tema de un jazzista, ¿no? De uno que ya compone con una modo... ...sofisticado... ...sofisticado, efectivamente... ...yo sí, yo escribo canciones... ...y la verdad... ...me siento muy bien así... no quiero... ...pensar ni... ...de hacer algo más que eso... ...o sea, sigo escribiendo canciones... ...en este caso... ...yo escribí los temas... ...porque era la tarea de cada uno... ...o sea, hicimos este taller... ...y digamos perfecto... ...cada uno... ...trae canciones... ...y la idea era llegar y ver... ...qué decían los demás... ...y los demás le gustaron... Y, se, ...y las grabamos... ...pero... ...uno está siempre con la duda... ¿De qué va a pasar? Aparte, parece una cosa absurda. Yo compuse los tres temas manejando. O sea, yo manejaba y compuse el tema. Después se llevé a casa, lo escribí, lo corregí y lo llevé al ensayo. Pero la melodía la escribí cantándola, o sea, o chiflándola, en fin. Que antes, o sea, hace años, la gente llegaba al derecho de autor y a la, a la sociedad de autor chiflando los temas, ¿no? Porque lo que, lo que, que era... Funcional era la melodía, que sigue siendo, ¿no? Porque el arreglo todavía, no sé si ahora se cobra, pero creo que todavía no. Yo tengo un, un ejemplo muy. que a mí me llama mucho la atención, porque desde que vengo a México, escucho ese tema en todas las fiestas, ¿no? Porque el. El son bueno, de la negra. Eh. El son de la negra, la parte importante de la canción el arreglo. O sea, cuando llegan a cantar, ya se acabó la canción. O sea, el arreglo, la parte inicial... Entonces yo me pregunto si sí registraron esa cosa o esa se quedó como arreglo y, y no recibe dinero y sería una injusticia, ¿no? Porque en realidad el son de la negra es eso. O sea, cuando empieza a cantar, la gente ni se lo sabe. O sea, no se lo sabe como la primera parte, ¿no? Entonces un poco esta es la cosa de la melodía, ¿no? Yo creo que la melodía es una cosa importante. En el caso de nosotros, finalmente, ahí en el cocoliche tocamos música light, ¿no? tocamos cosas muy difíciles, ¿no? tocamos esta de Luis Miguel. Pues, en fin, tocamos temas fáciles. Así que el, la idea era hacer un disco con la misma intención, un disco donde la música no tuviera dificultad y todo fluyó relativamente bien. Hasta llegar al tema de Pepe Morán, porque después no ensayamos. ¿eh? Fuimos al estudio y grabamos el disco en presa directa. O sea, ¿qué quiere decir? Grabamos los temas dos veces cada tema y una vez el tema de Pepe Morán, porque ya no dio para grabarlo dos veces, y de ahí salió el disco. O sea, no hay intervenciones. Esto también fue una idea... Intervenciones quiso decir maquillaje. Eso. Eso está... ¿Cómo salió? Así es. Era la idea de hacerlo así como en los 60, ¿no? Cuando se grababa en dos tracks, tres tracks, ¿no? Entonces, decir, pues hacemos un disco con poco recurso, ¿no? Vamos y tocamos. Si sale, sale. Si no sale, chao. Finalmente no pasa nada. Y yo creo que este riesgo lo deberían aceptar todos los amigos que... Muchos también lo deben hacer así porque pues, no hay forma de hacerlo de otra manera, ¿no? Pues a nosotros nos encantó esa cosa. Pero estábamos tan cansados porque lo grabamos todo en un día. Todo el mismo día se grabó el disco. Estamos tan cansados, a este propósito quiero agradecer también a Elena Pacheco, que fue la del catering, porque si no nos quedábamos sin comer ese día del disco. <risa> Finalmente hasta comimos ese día, grabamos siete temas y hasta, com <risa> hasta comimos, son casi una hora de música. Oye, oye Ma, tuviste todo el día, no es cierto, cuando uno va en un estudio de grabación hay tantas cosas que hacer que al momento que uno empieza a grabar ya estás en la tarde. ...ya se fue mucho tiempo del estudio... ...y grabar siete temas así bajo presión... ...dos veces cada uno... ...hay un tema que dura nueve minutos... ...así que... ...o sea, que? son veinte minutos de música... ...que no me acuerdo que si sí, tampoco es... ...si lo grabamos dos veces... ...pero en fin... ...lo que quiero decir es que fue empresa directa... ...o sea, grabamos... ...y se quedó lo que grabamos en este momento que es un poco el espíritu también del jazz, según yo. ¿no?
1: Sí. Dos apuntes. Efectivamente, el derecho de autor no contempla a los arreglistas, lo cual me parece una injusticia total, porque el brillo de una canción, en el 99% de los casos, se debe a los arreglistas y no a los compositores. Esa es una. Y la otra cosa curiosa es que le des gracias enfáticamente a quien proveyó el catering cuando tú eres un restaurantero, pero bueno, <risa> vamos a escuchar.
2: Aparte ella es una compositora bastante reconocida, o sea, en el sentido de ella vive de componer música pop. Elena fan. Pacheco. Es, es fan de... De Los Anónimos del Jazz debe tener sus motivos que ahora no nos adentremos en esas situaciones que podrían parecer chismes. Pues muy bien, vamos a escuchar
1: otro tema de Paolo Marcellini, el último de los tres que están incluidos en esta producción. Se llama Machuni y como he dicho, este disco se llama Lat Jazz, Los Anónimos del Jazz es el cuarteto en el que participa Paolo. Y no veo que esté a disposición en las tiendas, pero ya vendremos para averiguar cómo podemos hacer para tener un disco de estos de Lat Jazz, los anónimos del jazz. Aquí está Machuni. Estamos escuchando Machuni de Paolo Marcellini y un apunte curioso también es que el primer tema, el que abre la producción, se llama Profession, como si estuviera escrito en español, no en inglés, así con SH, Profession. Y el quinto, el que acabamos de escuchar, se llama Machuni. ¿Qué te empeñas en poner nombres extraños sí, no, o diferentes?
2: Te explico. Machuni es una de las primeras palabras que digo mi hijo. Mi hijo, el chiquito. Yo tengo dos hijos grandes y, y después me casé otra vez. Tengo un niño chiquito, tiene tres años y medio. Y una de las primeras palabras que digo fue Machuni. Yo he tratado de entender qué era esto Machuni. No se sabe. O sea, en, no, nunca lo pude explicar... Hasta en ocasiones dice machunifuni, ¿no? Entonces parece japonés el muchacho. En fin, yo quería que, que me, me pareció lindo que una canción se llamara con este nombre que inventó mi hijo. ¿Y Profession? Profession lo digo siempre. O sea, Profession es prácticamente mi palabra clave junto a con alegría, con entusiasmo. Con alegría, con entusiasmo lo digo cuando llego al cocoliche toda la mañana al restaurante a mis empleados, que son mis amigos, le digo... Chavos, con alegría, con entusiasmo. Y Profession, cualquier cosa pasa que está bien, le digo Profession. Así que la gente que me conoce bien, sabe que soy yo. Mm -hmm. O sea, si oye si, si Profession, soy yo.
1: Qué felicidad que no seamos un programa de espectáculos, de esos que se meten en la vida privada de todo el mundo. Pero cuando hablo de esto, sí me importa mucho, porque te preguntaba sobre tus habilidades para componer. Y me da la sensación de que ahora tienes muchos motivos de inspiración. Tu nuevo hijo, tu nueva pareja, incluso tus niños grandes que ya son adultos. Pero eso seguramente para un artista es una fuente de inspiración muy importante.
2: Pues sí, yo creo que no solo de inspiración. Yo creo que la fuerza que tiene uno la tiene gracias a eso, ¿no? gracias a... Sabe que debe impulsar la vida de tres seres humanos. O sea, uno el más grande ahora está estudiando en Italia. Mi hija que está en la universidad también, aquí en México. Y que aparte estudia Ingeniería Química, que es una carrera que yo creo que para uno que es músico es imposible pensarlo, ¿no? Porque es una, ella está feliz con esta cosa. Y ahora el niño chiquito. Mi mujer me apoya mucho también, Nayeli. Ella es actriz ...pero la pongo a hacer carteles para el restaurante, para todos los músicos... ...la del disco, que ella tiene mucha facilidad con esto de las artes... ...en fin, todo bien, o sea, yo estoy muy feliz, este año ha sido un año de mucho trabajo... ...he dejado de tocar con artistas por un otro motivo desde hace un par de años... ...y este año hice tres discos, estos dos y uno que estoy haciendo de temas míos... ...así que creo que la música sigue adelante... Y como dices tú, por suerte, en ocasiones, pues el hecho de trabajar también en el restaurante claramente me da una tranquilidad económica que la música en sí, hoy en hoy, normalmente no te da, ¿no? Lamentablemente, yo creo que un momento de crisis muy grande, el, el temblor también, creo que vino a perjudicar una situación ya muy difícil de la economía, del... Pues el país está en, en un momento donde hay que reflexionar y ver cómo salimos de aquí, eh, encontrar entusiasmo y personas valiosas que piensen menos en sus intereses y más en los intereses de todos. Así que, pues pasamos este momento, ¿no? Ojalá que cambie y que pronto regresemos a la normalidad. Y cuando llegué a México, los músicos trabajaban todavía bien, o sea, había mucho trabajo. Y ahora sí, yo tengo muchos colegas que la verdad se la están pasando mal y probablemente si estuviera solo en la música sería uno más, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues lo has dicho muy bien, no voy a abundar en ello, pero sí subrayaré que se trata de un momento en el que es imprescindible reflexionar. Se trata de un momento en que es muy importante imaginar el país que queremos tener, el país que queremos heredar, el país... En el que México se puede convertir Y como dice un amigo mío aquí Hay que reflexionar Hay que pensar seriamente En lo que necesitamos Y no solamente eso Cómo conseguir lo que necesitamos Muy bien, aquí está el tema Que ocupa la sexta posición Entre las siete Que integran este disco La Jazz Vamos a escucharla Y venimos a platicar un poco más Con Paolo Marcellini Estamos escuchando un tema popularizado por uh, la gran Nina Simón. Se llama... I wish I knew how it would feel to be free. Demasiadas palabras para el título de una canción. Y tú me estabas comentando que tienes una anécdota al respecto. Por cierto, esto es una canción de Billy Taylor. Sí. El, el gran pianista, el gran educador.
2: Sí, eh, la, dos anécdotas. Esta le pusimos a Wish. Es, siempre se ha llamado así porque... Yo no hablo inglés, así que decir esa cosa es imposible. Y la segunda es que cuando empezamos a hacer un poquito más seriamente esto de tocar juntos, pues yo digo, no, si tocamos estándares no tocamos lo que todos tocan, ¿no? Sony, el rola que decía antes de Luis Miguel, y esa sí es una de las que tocan todos. Escogí en el Real Book unos 10 temas que no fueran temas ...que habían sonado tanto... ...y hay unos de Wine Shorter... ...por ejemplo, tipo Ana María... ...por ejemplo, una de las que tocamos siempre... ...para abrir el concierto, tocamos la de Ana María... ...que no viene en el disco... ...hay otra rola que se llama Chitlins con carne... ...que es una rola muy divertida... ...que igual está en el Real Book... ...pero no... ...no la toca nadie, ¿sabes? ...una rola casi desconocida... ...y esta, de I Wish, I would, de todo lo demás... <risa> ...lo mismo, es un gospel... Muy abandonado, pero muy simpático. Yo siento que es una canción que, que sí se presta muy alegre, ¿no? Entonces, como esta era la atmósfera de los anónimos del jazz, que aparte, normalmente, cuando tocamos, yo hago unas... como si fuera un programa de radio, ¿no? Pero de estos antiguos. Entonces, tocamos una rola y yo después digo al micrófono, los anónimos del jazz, del jazz, del jazz, ¿no? Y la gente se ríe, entonces... Pues no somos serios, digamos. Aunque yo creo que. O sea, yo creo que esta banda es por eso, ¿no? Para que tú te diviertas. Yo creo que uno que viene a escuchar los anónimos del jazz se la pasa bien. Y espero también que escuche buena música, ¿no? Yo siento que sí. Pero probablemente no lo debería decir porque yo toco ahí, ¿no? Pero yo siento que sí. Uno escucha una propuesta que sin querer decir nada de nuevo, porque hay muy poco que decir y, y nosotros no somos los aptos para esto, nos juntamos a pasar un buen rato entre músicos y con la gente.
1: ¿Sabes que Yo quiero decir que me gustó mucho el disco por varias razones. Una de las cuales es que a pesar de que hay temas de muy larga duración, como por ejemplo el que viene a continuación, que dura más de nueve minutos, de todas maneras no hay un exceso de improvisación o pseudo improvisación. Ya se sabe que actualmente muchos juegan a ser improvisadores y no lo son en realidad. Están fingiendo improvisar. Pero aquí la improvisación tiene medida, tiene un peso exacto y no molesta tanto como ya empieza a molestar y a aburrir esos largos solos que no van a ninguna parte, esos discursos vacíos como de los políticos en general. Vamos a escuchar ahora Wayne's Fang. THANG Y nos preguntamos a qué se refería Kenny Garrett, el compositor, con esta palabra, pero sucede que es simplemente un slang, lo que quiere decir que es la cosa de Wayne, así se llama este tema, que ofrece el cuarteto Los Anónimos del Jazz para concluir esta emisión. Eddie Vega, Juan Ramos, Pepe Morán y nuestro invitado de hoy, Paolo Marchelini. We'll be Estamos escuchando Wayne's Thing, o sea, Wayne's Thing, la cosa de Wayne, de Kenny Garrett, con los anónimos del jazz. Antes de concluir esta presentación, me gustaría saludar a un queridísimo amigo mío, productor de radio de hace muchísimo tiempo. Tuve oportunidad de trabajar con él, tremendo exigente, tremendo creativo y tremendo amigo. Te doy la bienvenida al programa con mucho cariño, Porky Villalay. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y con Paolo. Sí, y, y no dejas de ponerme nervioso, así que <risa> fue realmente un reto estar platicando con Paolo en tu presencia. Te agradezco mucho que hayas estado en esta misión, Paolo. Ha sido un gusto para mí y quiero decirle al auditorio que además de ser buen músico y ser buen restaurantero, eres un hombre solidario, eres un hombre bueno y yo me siento muy contento de ser tu amigo. Me has ayudado mucho en momentos que realmente lo necesitaba y pues estoy muy conmovido y otra vez gracias por estar aquí, y gracias por todo.
2: No, por favor, gracias a ti. No sabía que, que había sido yo de tanta ayuda. Me da mucho gusto que sea así. Gracias por seguir tú con esta necesidad de querer hacer del jazz una música posible para este país, cosa que ha sido difícil y esperemos, ahora veo, por ejemplo, eh, la Ciudad de México ya tiene un festival de jazz importante, ¿no? que En fin... Ojalá que toda la música instrumental diferente, la música alternativa encuentre espacios para que la gente pueda vivir no solo de estar acompañando artistas o trabajar con la industria comercial. Creo que tú eres uno de los que impulsa esta posibilidad. Así que gracias a ti de apoyar la categoría de los músicos. Hasta la próxima, Paolo Marcellini. <música>
1: Thank you